0: por estar compartiendo este space, por invitar a sus a sus seguidores también a que se sumen. Eh, la idea de esto, la idea de esto eh, es hacerlo una conversación, eh, compartir también ciertos eh, ciertos detalles, ciertas eh, recomendaciones, etcétera, etcétera. Y me parece que bueno, primeramente esto se está grabando, va a estar dios mediante subido en, eh, nuevamente en algunas, en algunas plataformas digitales para que igual estos datos que vamos a estar compartiendo algunas anécdotas, etcétera también eh, lo, les puedan servir entonces, eh, José Carlos, quiero darte la bienvenida primeramente, eh, gracias por, por haber aceptado la invitación de, de este Space eh, sé que igual nuestro tiempo es un poco limitado pero te agradezco por por haber aceptado la invitación y por estar conectado en esta noche. Así que puedes abrir tu micro eh, y para arrancar y escuchar también
1: Súper, súper. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación. Eh, encantadísimo de poder estar aquí para hablar de uno de los temas que me gusta bastante, ¿sabes? Esta diferencia que podemos tener entre iOS y Android. Y creo que... Me parece que tú también has pasado por ambos sistemas operativos, yo sí lo he hecho también, y puedo dar fe eh, que ambos sistemas operativos tienen tanto sus ventajas como sus desventajas, ¿no? Eh, hay pros, contras, y también esto depende bastante del tipo de usuario que, que se desee ser. Eh, pero así que nada, entusiasmadísimo de poder estar aquí para poder arrancar con la charla
0: buenísimo, muchísimas gracias sí, de hecho creo que todos hemos pasado por o bueno, al menos eh, te voy a hablar por, por experiencia hemos pasado por eh, por estos dos sistemas operativos inicialmente con Android, bueno, hace muchísimos años y no me quiero adelantar eh, pero José Carlos, te voy a hacer una la pregunta del millón eh, ¿cómo así tienes ese nombre de usuario en Twitter? ¿alguna anécdota de por qué has elegido arroba no soy SEO? Eh, ¿Es desde que comenzaste a tener presencia en Twitter? Eh, ¿Fue, fue de, desde un inicio que lo elegiste o fue conforme eh, avanzó el tiempo? Explícanos un poquito de eso porque me parece muy, muy interesante y me llamó la atención eh, ese nombre de usuario, arroba no soy SEO. Eh, ¿Qué, qué <risa> anécdota nos puedes contar de eso? Mira, hay una anécdota
1: bien interesante detrás, ya. Eh, eh, lo tengo desde este año. Yo estoy en Twitter ya desde hace como 11 años aproximadamente, y 11, 12 años tal vez, y desde este año decidí empezar a crear muchísimo más contenido enfocado eh, pa para mi comunidad, básicamente empezar a crear comunidad también, y dije, pucha bueno, he estado siempre con, he estado como que 11 años, 10 años con mi, mi, con mi mismo usuario, que antes era José Guión encontraron así en todas las redes sociales, le dije, vamos a hacer algo un poco más interesante, vamos a crear un concepto, vamos a crear una marca detrás, contenido detrás. Y yo siempre he estado involucrado en el mundo de las startups, eh, en el ecosistema aquí en Perú bastante. Y de hecho tengo mis negocios, he tenido negocios que he cerrado, tengo ahorita mi emprendimiento también, mi startup que se llama Podit, que es la primera productora de podcast aquí en el Perú. Eh, pero, ¿sabes? Pasaba algo bien interesante. Cuando estás muy involucrado en, en el como sistema emprendedor, si quieres ponerlo así, eh, y de repente abres LinkedIn, pucha vez, a, no sé, medio millón de personas que son CEOs de, de algo, ¿no? Eh, con el debido respeto para los que son CEOs también, y los que están empezando negocio, pero a ver, desde mi perspectiva, es como que, hombre, un CEO no es alguien que recién está por empezar su negocio, que el negocio no factura de repente más de 100 mil, 200 mil dólares al año, eh, y que solamente tienes a cargo a dos personas y esto es, ¿no? Y que son solamente parte del equipo, no es gente que contratas. Entonces... Eh, Iba, iba un poco más por ahí, de manera inicial, ¿sabes? De decir como que, oye, no, no, no tienes que ser CEO para, o tienes que autoproclamarte CEO para poder tener el negocio, para que seas más in, o para que tu, no sé, tu idea sea más internacional, o cosas así. Eh, ese fue el primer punto de partida. Con el tiempo, más o menos como que al mes, mes y medio, eh, empecé a ver que personas en TikTok, Empezaban a decir como que, oye, no lo sé, no soy CEO preparando panes, ¿no? Y preparaban panes en cosas así, en como que en, en, en TikTok, ya me lo ¿no? Y allí su repostería. O soy CEO quedándome, quedando súper mal frente al resto. Entonces yo dije, oye, mira, qué interesante, ¿no? Acá hay como que una temática como para que puedas decir, no soy CEO haciendo algo eh, y al mismo tiempo poder o tener la posibilidad de enseñar a esas personas. El, lo que quieres hacer entonces agarré un poco ese concepto lo trabajé y lo adopté mucho más a, a mi identidad, si quieres ponerlo así, como a mi comunidad, y ahí fue donde nació No Soy eh, posteriormente fueron también los No Soy CEO Talks que, o los No Soy CEO Live que ahora también van a ser mucho más live, porque te comento que vamos a empezar a hacer sesiones en vivo también eh, así que si estás por Perú, Pedro, aprovecho hacerte la invitación encantadísimo de poder organizar por aquí uno de esos, de esos eventos eh, y bueno, nada, empecé a crear contenido después para hablar sobre tech, eh, que es una de, mi, de mis grandes pasiones. Tengo un corazoncito grande, grande, grande por, por toda la industria de la tecnología. Trabajo en la industria de la tecnología, de hecho. Y después también para hablar sobre project management, sobre podcast, sobre no-code, eh, que estoy trabajando muchísimo, muchísimo en no-code, y sobre marketing también. Entonces, eh, así fue como nació un poquito este, este nickname de No Soy CEO.
0: Me, me encanta, me encanta. Ah. Muchísimas gracias por compartirnos esa anécdota. Creo que es súper interesante porque acuérdate que cuando llegamos nosotros a redes, ¿no? Tenemos, bueno, de hecho yo en Twitter ya tengo eh, 10 años. Qué locura, han pasado 10 años, ya una década. El tiempo se pasa volando. Sí, sí. entonces esp espero cumplir por lo menos un, una, década, una década más. Eh, pero... Eh, yo no inicié, te cuento, así rápidamente. Yo no inicié con el nombre de usuario que tengo ahorita, que es arroba G. Sino yo inicié eh, con arroba, eh, perdón, arroba sí, pedro-1925. Y van a decir, qué raro, eso suena como que a un nombre de usuario de, de troll. <risa> Pero in, inicialmente eh, eso está inspirado en... En, en la fecha de fundación de, de mi club de fútbol en, en Guayaquil, donde actualmente estoy porque de hecho eh, he tenido la oportunidad de estar en Lima eh, ya hace un par de años bueno, antes de que nos golpee la pandemia y creo que ya algunas personas conocen eso eh, justamente estuve ya eh, haciendo temas de, de trabajo de, eh, con emprendedores, etc. Entonces eso, eso fue como que Motivo para elegir mi primer nombre de usuario en todo, o sea, en, al menos en, en las plataformas digitales que son mis favoritas, que son, Twitter es la número uno para mí, eh, por tema de comunicación y lo sabes, acá también está Samantha, eh, eh, Twitter e Instagram inicialmente fueron, ¿no? ahora las que ya utilizo, por ejemplo, Linkedin, eh, Twitter, Instagram eh, y todas esas están con el mismo nombre de usuario, ¿no? Pero siempre lo, los, primeros, los primeros users eh, es por algo que se nos viene inicialmente a la, a, a la mente, ¿no? Como decir, me gusta esto o, eh, o aquello, pero ya conforme va pasando el tiempo es como que ya, le vamos, ya vamos puliendo ese nombre de usuario y me parece súper interesante porque acuérdate, eh, José Carlos, Samantha y bueno, todos los que van a estar escuchando y se van sumando a, a, en este space eh, eso, es, eso es parte de nuestra identidad digital, entonces eh, es importante y, como, y parte de las recomendaciones por ejemplo en, en, en los espacios que tenemos con nuestra agencia, espacios me refiero a de, no space, no twitter space sino es espacios de educación que tenemos de manera presencial o digital eh, siempre es recomendable por ejemplo, y aquí eh, no sé tú qué opinas eh, José Carlos, por ejemplo, cuando una marca, y, me voy a, y tal vez me voy a estar saliendo un poquito del tema, pero creo que es interesante que también es como que las marcas, eh, los negocios que comienzan a dar ese salto eh, en digital, como que comiencen a pulir. Primeramente, creo que lo más complejo es eh, ir estructurando tu marca, ¿no? Y perdón nuevamente que me está saliendo un poquito del tema el que, el, el que está acá en el título. Pero es estructurar tu marca y luego como comenzar a, a, a crear esos nombres usuarios, a, a tener la presencia en digital eh, y todo lo que conlleva tener esto. Entonces, eh, como que sí, de, de cierto modo es un poquito eh, ir puliendo esos nombres usuarios, ir mejorando tu presencia, ir generando estos espacios. Por ejemplo, ahora me parece una herramienta súper potente, lo de los Twitter Space. Eh, todavía tiene algunas fallas eh, te comento, algunas fallas porque por ejemplo a algunos usuarios no les llegan las alertas eh, a otros no les eh, tienen algunos inconvenientes con audio pero yo creo que es parte porque todavía está en una etapa eh, de, de ajustes por así decirlo entonces igual, alguna recomendación sobre esto, eh, José Carlos eh, por ejemplo la presencia en digital, algo que le puedas hablar a nuestros amigos, por acá veo a Nelson que es un un seguidor también es, que está involucrado bastante en, en temas de, de sistemas, etc. Entonces, ¿alguna recomendación que, le, que nos puedas compartir así?
1: Claro, eh, lo primero que tengo que mencionar es que con relación a lo del nombre o, lo del, o la identidad digital, si queremos ponerlo así, ¿sabes? A veces yo creo que es, va a sonar un poco cliché, mucho cliché, pero a veces creo que es más que el nombre es el que te elige, de alguna manera. Eh, más que de repente nosotros ponernos a cranear, a cranear así, y yo recuerdo también que antes de, de encontrar el, el no suicidio eh, tuve como que dos, tres días que dije, va, ah, están bien, pero era lo que, lo que tenía sobre la mesa, ¿no? Pero no necesariamente lo que está sobre la mesa tiene que ser una opción o tiene que ser una oportunidad, a veces solo es lo que está sobre la mesa y nada más, entonces eh, no, no necesariamente tenemos que agarrarlo, pero eso es lo primero que, que, que quería recalcar. Lo segundo es que cuando hablamos ya, y nuevamente saliendo quizá un poquito del tema, cuando hablamos eh, ya de identidad digital, estamos hablando también de una construcción de marca. Y recordemos que cuando construimos una marca, también, o mejor dicho, no, no también, sino no solo construimos eh, una marca comercial, es decir, de nosotros para afuera, sino también debemos empezar a construir una marca eh, interna, si queremos ponerlo así. ¿No? Es decir, literalmente, ¿qué marca te deja valiendo la redundancia esta marca, pero en ti? Es decir, ¿cuál es ese cambio que estás haciendo tú de manera interna para empezar a ser cada vez más esa marca que quieres proyectar? ¿no? De hecho, hay un análisis bien interesante eh, sobre branding y gestión de marca, gestión creación de marca. Eh, es uno de los temas que a mí me gusta bastante. De hecho, hay una charla que yo siempre doy... Y cada, al menos al año, las daré unas cuatro o cinco veces eh, y ya la vengo dando desde hace unos cinco o siete añitos y es exactamente sobre branding eh, y cómo esto puede impactar tanto a nivel comercial como a nivel personal también. Entonces, eh, eso para, para recalcar la manera inicial, pero muy, muy buena acotación también porque, de hecho, ya que vamos a hablar también sobre tecnología y sobre dos marcas fuertes en tecnología, eh, a veces hay que partir también por la esencia, ¿no? De cómo se construye, por qué, para qué, cómo se puede gestionar, pros, contras, asociaciones, que podemos tener puntos de contacto, etc, etc.
0: Me parece súper bueno. Y claro, de hecho, eh, este, este intro, mira, realmente, y gracias a todos y a todas por estar conectándose, por estar compartiendo, por ahí veo algunos retweets eh, y demás, así que les agradezco muchísimo. Eh, a mí, realmente, eh, los Space... Me gusta hacerlos como una conversación, o sea, no tener como que un libreto, eh, porque a veces la gente como que se, se pone súper tensa y se olvida. Entonces, la idea es como que quien se anime a participar, quien quiera compartir alguna anécdota, eh, quien quiera hacer algún aporte, de verdad son bienvenidos. Estos espacios... Eh, es, es para conversar para poder acercar a nuestras audiencias eh, nuevamente agradeciendo a José Carlos por haberse tomado el tiempo de estar acá, no hemos terminado pero igual eh, de acá me quiero comprometer José Carlos si algo te podemos nosotros eh, colaborar como decimos en, en Guayaquil eh, y en Ecuador si podemos colaborar con algo siempre es bienvenido porque realmente valoro el tiempo de, de nuestras audiencias el tiempo de eh, de, de compartir eh, anécdotas, experiencias, eh, eso para mí es muy importante. Así que eh, quiero igual eh, ir ya metiéndonos un poquito en el tema, por acá veo unas solicitudes, igual vamos a estar eh, dándoles el paso poco a poco a nuestros amigos y amigas. Eh, ir metiéndome un poquito, por ejemplo, en, en lo que hablábamos inicialmente, ¿no? construcción de marca, eh, vamos a hablar de, de dos eh, de dos grandes, dos gigantes a nivel mundial que tienen mucha presencia y también quiero compartirles como que unos datos muy interesantes que he, he podido, hemos podido ver en las últimas semanas al menos con respecto a la presencia eh, de una en específica. Primeramente, eh, en esto quiero eh, hablar algo netamente de Android. ¿no? Creo que la mayoría de usuarios cuando comenzamos a tener ese contacto en, en el mundo de internet, en, con dispositivos, eh, con, con comunicación digital. Eh. Iniciamos con una marca en específico, y acá sí, yo sé que muchos usuarios me dicen, pero Pedro, tú eres Apple Lover, y tú tienes muchos accesorios de eso, eh, sigues los eventos, te recibes invitaciones, etcétera, etcétera. Pero mi primer contacto, y debo ser súper sincero, hay algunos, eh, algunos usuarios que ya saben, eh, mi primer contacto eh, con el tema tecnológico eh, de un smartphone, de, de algunos dispositivos, fue, incluso hasta de una tablet, fue con Android. Eh, justamente fue con un Samsung, eh, con una tablet también de Samsung, que no me parece a mí algo, algo malo. Eh, mucha gente tiende a decir, no, que Android no tiene esto. Obviamente, en este espacio estamos para mencionar aquello, ¿no? ¿Cuáles son los pros y los contras? No todo lo de, lo de Android es malo, no todo lo de iOS es malo, así como también hay ciertas ventajas que son buenas eh, y otras que no son muy buenas, por así decirlo. Eh, Primero, algo que, que quieras eh, compartir, algo breve sobre alguna experiencia que has tenido con Android, José Carlos, como que de ahí para... Eh, sí, me parece que algunos de nuestros amigos están queriendo... Eh, participar, entonces sí es importante como que también ellos nos puedan, nos estamos entrando netamente en Android, entonces para ir, ir compartiendo algunas cosillas por ahí.
1: Sí, claro, eh, uno de mis primeros teléfonos no fue el primero, ¿eh? Eh, fue como que el segundo, tercero, no perdón, tercero o cuarto probablemente fue un Android, con sistema operativo Android,
0: los, los primeros teléfonos que tuve fueron Nokia, ¿Te acuerdas, gente, sabía el sistema operativo de Nokia? Me encanta. Hey, Nokia fue uno de mis, de mis celulares favoritos. ¿no?
1: Sí, yo estaba fascinadísimo, fascinadísimo. El primer celular que tuve, por ahí como que a los 8 o 9 probablemente, fue un Nokia. Y fue este famoso Nokia con linternita, que era muy popular, el celeste con blanco, que tenía el botón de apagar y encendido en la, en la parte de la linterna.
0: Y que tenía un aguante súper, súper grande, ¿eh? Sí,
1: olvídate. <risa> Primero, la batería era uff duraba creo que una semana probablemente. Bueno, tampoco es que en ese momento necesitasen tanta batería o el sistema operativo o el propio equipo consuma mucha batería, ¿no? Es más, ni siquiera había pantalla color en ese momento. Eh, era, me acuerdo, sí, solamente con, con Black and White. Y después tuve ya un upgrade significativo que fue un Nokia con teclado, con teclado incorporado. Eh, no recuerdo el modelo. El 9 probablemente. No, el 9 fue el tercero. Y ya el tercer teléfono que tuve fue el Nokia e 9, donde se levantaba la pantalla de costado. Uf, cómo me encantaba ese teléfono. Para mí, eh, el que me encanta en la tecnología era como que literalmente era el futuro, ¿sabes? Tenía una pantalla gigante, gigante en ese momento. Probablemente si lo veo ahora, serían que unos cuatro unas 4 pulgadas, 5 pulgadas. ¿tabes? Sabes, José
0: Carlos, me siento viejo cuando, cuando estamos recordando <risas> estas cosas, te juro, te juro, me siento súper viejo porque es verdad. Y ha pasado un montón, un montón de tiempo. Eh, y cómo ha ido evolucionando Pero bueno, no te interrumpo sí, continúa, sí, continúa.
1: Pero mira, mira, has dicho algo bien interesante Y para todos los que están aquí también Para, para que puedan ver Qué tan rápida avanza la tecnología Y a veces qué tan lento Vamos nosotros como especie ¿Vale? Mira, esto de acá Ha sido por ahí En el 2008 más o menos ¿Ok? 2008-2009 El teléfono que para mí fue el boom, que fue el Nokia 9 ahorita lo voy a googlear para ver si es que era ese, lo habré tenido por ahí en el 2010, 2011 probablemente, ¿vale? Estamos hablando de hace 10 años, 11 años tal vez. Entonces, mira, mira Pedro, ¿eh? Qué tan rápida ha avanzado la tecnología que hace 11 años nada más, hace 10 años ni siquiera teníamos teléfonos con cámara HD. Y hoy es imposible imaginar un teléfono sin una cámara HD. Incluso el acceso a la tecnología, en las redes sociales, el Internet, la velocidad de descarga. Madre mía, en ese momento estábamos en la red 3G y eso que 3G era, uff, lo mejor a lo cual se podía llegar. Eh, estaba el famoso LTE también, que empezaba a posicionarse en esa época. Entonces, mira qué... ¿Qué tan rápido? Mira todo lo que ha sucedido, ¿no? O sea, abriendo un pequeño paréntesis de, de todo lo que estamos, de lo que vamos a hablar en el space, pero a ver, mira, drones, realidad virtual, realidad aumentada, eh, metaverso, Web3, descentralización, eh, dispositivos con cámaras, cámaras ultra HD, gran angular, eh, no sé, lente slider, eh, pantallas OLED, eh, teléfonos compactos, cada vez más resistentes, no sé si te acuerdas del Gorilla glass.
0: El Gorilla, Glass, Correcto.
1: el Gorilla Glass era una cosa alucinante que solamente los teléfonos, los teléfonos Nokia tenían en sus inicios. Y yo recuerdo que con este teléfono, el E9, el, el yo me la pasaba golpeando la pantalla contra la carpeta porque decía, no, es que este teléfono tiene una un, el, como que la, el, la lente, del cristal, es de Gorilla Glass y esto no se rompe, tú puedes tranquilamente martillar con esto. Y no se va a romper. Y me veías a mí golpeando así, poniendo en resistencia eh, estos teléfonos. Entonces, qué increíble todo lo que ha pasado, ¿no? En esta... Mira, una década nada más. Imagínate lo que va a pasar en esta década de aquí. Y una vez que empecemos a crecer de manera sobreexponencial con la tecnología, probablemente muchos de nosotros no lo vayamos a vivir porque ya no vamos a estar en este mundo, pero por ahí a partir del 2100, 2150, uff. Olvídate, va a ser una locura tremenda. Pero no voy a ir tan lejos todavía, porque ya me, ya me empiezo a emocionar. Eh, de momento, eh, te estaba comentando entonces, mis primeros teléfonos fueron Nokia. Eh, ¿Cómo amaba esos teléfonos? Después ya tuve un Android, y creo que como muchos de nosotros tuvimos el famoso Android de la serie S. Eh, creo que el primero que tuve fue el S3, sin mal no recuerdo, que fue el teléfono donde Samsung hizo el boom. Eh, y esto habrá sido por ahí en el 2012, tal vez, 2013 aproximadamente. Y recuerdo mucho ese teléfono porque era un teléfono muy fino, muy delgado. Eh, ya tenían las aplicaciones, ya, ya había este, eh, como que el, el App Store. No, no es App Store, per perdón, Play Store. Ya no, no está el Play Store. Uh -huh. el Play Store. Eh, y recuerdo. Que uno de los grandes problemas que tenía Android en ese momento era su capacidad de interacción con el usuario, el famoso UX que se llama ahora porque, a ver recordemos que para ese momento también si hacemos una, una breve comparativa un breve benchmark con Apple, eh, estábamos en la, en que iOS 4 probablemente en, en ese momento eh, y no había como que, no, los sistemas operativos no estaban pensados en ese momento como que en una súper interfaz y diseño de usuario y user experience, como hoy está centrado. Eh, era más, tiene que funcionar, y con que funcione, vamos bien. Pero recuerdo que las, tener ahí como que las primeras aplicaciones se colgaba a veces de manera significativa, porque recuerdo que tenía que sacar la batería, en ese momento eran teléfonos donde podía sacar la batería, eh, y recuerdo que tenía que reiniciarlo como que constantemente también, porque el propio sistema a veces no soportaba la cantidad de aplicaciones que podías tener, ¿no? Fuera de también eh, la capacidad de memoria,
0: que eso es otro tema que lo vamos a hablar más adelante. Sí, correcto. Justamente, justamente, todo, todo lo que me has comentado definitivamente ha hecho que regrese a, a mis primeros... Eh, a mis primeros años utilizando o, o, o recientemente teniendo contacto con, con la tecnología. De verdad que, Dios mío, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y todavía. Eh, bueno, y, eh, eso, eso es algo que quería mencionar. Y aquí, eh, bueno, tienen habilitados chicos, eh, tienen habilitado eh, la opción para poder enviar invitaciones si quieren por ahí eh, compartirnos a lo mejor cuál fue el primer smartphone, Android, iOS, cualquiera de los dos, o de hecho el primer smartphone. Puede haber sido que en ese, en ese tiempo recién tuvieron, eh, eh, o su primer smartphone fue un Blackberry, como fue el Boom en su momento. Eh, y todo eso, todo es válido acá, ¿no? ¿no? es que dicen, ay, no, es que yo creo que van a hablar de iOS y Android, eh, ventajas y desventajas ciertas anécdotas, y yo tuve BlackBerry, entonces no voy a comentar, no, todo es válido, todo es válido. Igual pueden enviar la invitación, eh, la idea es que se unan a este espacio, que por ahí nos mencionen sus experiencias, eso es súper importante. Eh, pero ¿sabes algo que me parece también eh, interesante?, y que todavía yo le veo como que ciertas falencias eh, en, actualmente en Android, es que todavía no se... Y aquí te voy a mencionar algo. Todavía como que no se trabaja en brindarle esa experiencia de usuario, eh, ya sea que tengas un... Voy a ponerlo de esta manera y no nos está patrocinando este espacio. Samsung eh, te da una aplicación que probablemente esté optimizada para, para el, los últimos modelos, pero si tú quieres abrirlo eh, o si tú quieres ejecutar esa aplicación en una tablet, probablemente veas falencias. Entonces, es algo, y por qué, te, y por qué les menciono esto. Hace dos días, eh, una desarrolladora, eh, una creadora, perdón, de, de apps y que tiene mucho contacto con, con el mundo tecnológico, le hacen una pregunta muy interesante, y es... ¿Por qué tú utilizas el ecosistema de Apple y no utilizas el ecosistema, por lo menos algunos dispositivos de Android? Y algo que me, algo que me pareció súper interesante es que dijo, Android lamentablemente no le da la importancia de desarrollar aplicaciones optimizadas para cada dispositivo. Por ejemplo, si tienes una aplicación, no sé, de fotos, me invento, que está muy bien en tu, en tu celular probablemente en la tablet no te va a ir muy bien, porque va a ser simplemente, es como decir, una extensión, llamémoslo de cierta manera, o sea, no está trabajada o pensada para que sea, tengas la misma, la misma experiencia o mejor de la que tú normalmente tienes en tu smartphone. Y por eso dijo que ella no, porque es una, es una chica, dijo que ella prefería trabajar y crear aplicaciones eh, para el ecosistema de Apple. Entonces, me dejó pensando mucho porque, primeramente porque estamos en pleno 2022 y yo considero que como que por ahí debería ir cambiando, pero todavía hemos llegado hasta este punto y todavía no, no hay ese, siento que ese desarrollo, no sé si decir la importancia eh, de tener esa experiencia. Entonces, creo que son detalles que tal vez como usuarios... Eh, no, no tomamos muchas veces en cuenta, ¿no? Y simplemente es como que, no, yo de mi smartphone hago todo. O si quiero recibir clases online, como por ejemplo el tema de la pandemia, que se popularizó mucho, eh, tomar clases online o cursos online eh, o aprender cosas nuevas, eh, todo por, por medio de, de Zoom, por medio de, de Microsoft Teams eh, y todas estas herramientas digitales. Entonces la gente prefiere como tener un smartphone. Eso, eso es algo que yo, yo le veo todavía que Android eh, debería como que mejorar. Ahora, algo que me parece súper interesante en las últimas semanas y hasta cierto punto sorprendente es ver las estadísticas en América Latina y ver cómo Android realmente reina en América Latina. Y puede ser un poco contradictorio porque probablemente algunas personas digan no te ofrece una experiencia al 100% como ofrecen otros sistemas operativos, pero como así está en el puesto, o en, los en el primer puesto, de hecho, de sistemas operativos más utilizados en América Latina. Entonces creo que ahí también, probablemente suene un poco un trayectorio, pero creo que hay una respuesta, o podría haber varias respuestas, pero yo les voy a compartir una específica. Y es el que ha sabido aprovechar eh, y acá voy, eh, no, no sé qué opina José Carlos, pero yo creo que ha sabido aprovechar a Android, eh, ese segmento en, en América Latina que tiene un poder adquisitivo tal vez un poco limitado, eh, no con esto voy, estoy discriminando, sino que me refiero, por ejemplo, una persona que simplemente quiere tener comunicación con sus familiares, quiere utilizar las apps como WhatsApp eh, y probablemente tenga Facebook, yo no soy fanático de Facebook, eh, de hecho, mi perfil está abandonado hace muchísimo tiempo, pero quieren tener al menos esos contactos. O sea, quieren eh, probablemente enviar SMS a pesar de que ya muchos usuarios no lo hacen o hacer llamadas, tener WhatsApp, tener Facebook y se acabó. Entonces, al ver un smartphone en el mercado que haga esas tres o cuatro eh, funciones, que cumplan esas tres o cuatro funciones, Ves eh, un, en un promedio de que tú puedas, por ejemplo, al, al, al nivel de Ecuador, eh, como estamos dolarizados, puedes decir yo puedo invertir 400 dólares o 300 dólares o probablemente unos 270 eh, y puedo adquirir. A comparación de si en este caso te quieres comprar un iPhone eh, en Ecuador por tema de impuestos y todo este tema, eh, el más económico de paquete por lo menos está costando 580 dólares el más económico, el iPhone más económico que es el SE de tercera generación que ha salido eh, en, en abril nomás, entonces como creo que eso ha sabido aprovechar muy bien Android eh, no sé igual qué opinas José Carlos pero eh, es por eso que también lo tienen en ese puesto no de ser como que el sistema operativo eh, en smartphones claramente más utilizado en América Latina, no sé si tú discrepas conmigo, estás de acuerdo eh, ¿O algún aporte que tengas que hacer con eso? Suscribo,
1: suscribo cada una de las palabras que mencionas, Pedro, pero añadiría también lo siguiente. Eh, y es que vamos un poco más allá. No nos quedemos netamente en, en el sistema, pero en el poder adquisitivo, sino veamos a Android como una empresa y con un modelo de negocio detrás. Si hacemos un símil histórico a nivel tecnológico, podemos ver de que Android, hizo exactamente lo mismo que Microsoft hizo en su momento con el sistema operativo para las computadoras. Independientemente de si hablamos de que una computadora es más cara que otra, o un teléfono es más caro que otro, el sistema operativo está ahí dentro. Y ciertamente hay una parte de la población que paga por el sistema operativo, más que por el equipo. Porque incluso si hacemos algunas comparativas también, en determinados aspectos hay equipos que tienen sistema operativo Android, que son, en, repito, en algunas funciones más superior o mucho, le llevan que llevan una gran ventaja a los iPhone, ¿ok? Eh, y ahí es donde la gente a veces paga más por el sistema operativo que por el equipo per se. De hecho, creo que yo me incluyo, ahora que lo digo en post tal creo que yo me incluyo más en ese, en ese eh, target, si queremos ponerlo así. Pero a lo que iba es que la gente no paga de repente 400 dólares, 300 dólares, eh, o 100, 200 dólares, tanto por el sistema operativo per se, sino más bien por el equipo que, al cual pueden acceder, ¿vale? Eh, viéndolo nuevamente desde la perspectiva de, de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es el modelo, si queremos ponerlo así, de Android o el modelo de negocio de Android? Exactamente el mismo que utilizó Bill Gates en su momento para poder eh, hacer que todas las demás computadoras, al menos la mayoría, que no tengan un sistema operativo iOS o Linux, perdón, este MacOS o Linux, que tengan un sistema operativo que sea Windows. Eh, y es así, también como si eh, hacemos una, una comparativa la mayor cantidad de personas y probablemente el porcentaje sea el mismo acá justo lo acabo de, de googlear quizá el porcentaje venga a ser el mismo entre la cantidad de personas que utilizan eh, Windows la cantidad de personas que utilizan Android, versus la cantidad de personas que utilizan iOS, Linux o en su defecto eh, Mac OS de hecho acá estoy checando con data del año pasado de Statista el 84.1% de las personas utiliza Android y solamente el 15.9% utiliza iOS. Entonces, eh, ahorita checo lo de, eh, lo de las Windows también, que me imagino el porcentaje debe ser muy, muy similar. Pero a lo que ya es que eh, no se paga necesariamente tanto por el sistema operativo, en la mayoría de los casos, ¿no? A veces se paga más por el equipo per se, y porque ojo, conozco mucha gente, ahora te pongo a pensar también, medio divagando un poco, conozco muchas personas que tienen la posibilidad de adquirir eh, de repente un, lo que cuesta un iPhone, pero terminan igual comprando un, un equipo similar de alta gama que tenga el sistema operativo Android, e incluso Huawei también. Porque Huawei tiene su propio ecosistema y seguramente vamos a hablar de Huawei o vamos a comentar de Huawei más adelante. Porque Exactamente. Huawei es un caso... Mira, Exactamente. A mí me encanta el caso Huawei. El caso Huawei es alucinante. Te lo juro, es alucinante. ¿Cómo nació? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó a diversificar productos? ¿Cómo de un problema que tuvieron hace unos años, creo que fue en el 2018, si mal no recuerdo, sacaron, eh, pero... Una línea de negocios maravillosa, maravillosa, que solamente muy pocas empresas y con una gran estructura pueden hacerlo, y sobre todo en un poco tiempo. Entonces, eh, bueno. nada, solamente sí. ahí, te, ahí te dejo el comentario.
0: Me parece perfecto, súper buen eh, aporte. Eh, por acá veo a, a, a Rose, eh, eh, que está pidiendo la palabra, ya justamente Rose, eh, el micrófono es todo tuyo, bien. Eh, bien, bienvenido o bienvenida a este espacio Y a todos, de hecho, los que se están sumando eh, A este space eh, El micro es todo tuyo
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias eh, Sería bienvenida <risa> eh, Bienvenida Rose Bienvenida sí,
0: Rose, sí, sí, bienvenida
2: Yo soy estudiante de periodismo Y vivo en Argentina Y me gustaría agregar que quizás Acá hay un poco de eh, digamos desinformación acerca del sistema de iOS. Um, yo recién, eh, hace muy poco, hace dos o tres años, habré conocido por qué mucha gente elige consumir eh, iOS y no Android y, y de los beneficios, ¿no? Más allá de del poder adquisitivo creo que nos falta un poco de información por acá eh, acerca de los beneficios o de si te vas a dedicar a X cosa, eh, quizás te convendría tener un, eh, un celular con un sistema operativo de IOS, que es lo que me, me dijeron a mí cuando empecé este camino de periodismo, que las imágenes, la calidad de imagen eh, o la calidad de, de grabación ¿no? que tienen los IOS eh, son en muchos sentidos quizás más adecuados para lo que yo me quiero dedicar.
0: Súper, súper, súper importante le, tu aporte, Rose. Y muchísimas gracias. Eh, algo, algo que te quiero, eh, te quiero formular una pregunta, Rose, eh, para eh, bueno, que te sientas en la total libertad de si deseas compartirnos es, ¿cuál fue tu, primera, eh, tu primer contacto en el mundo? O sea, tu primer smartphone, eh, si, si sí, deseas sí. compartirnos.
2: Sí, fue un Huawei y usé muchísimos años esa marca. Me enamoré completamente de, de, de esos teléfonos. Eh, por la simplicidad que tenían de, de manejo, o sea, son muy intuitivos. Y me gustaba mucho la calidad de las imágenes. Como hobby siempre tuve eh, sacar fotos y editar fotos.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Rose. Y igual te voy a dejar eh, el, el micro ahí para que puedas eh, hacer aportes en lo que todavía nos queda de, de este space. No puedo creer que han pasado casi, casi, casi que eh, 40 minutos eh, y todavía nos queda un poquito más por, por mencionar. Eh, ahora, eh, voy, a, voy a comenzar a entrar un poquito al tema iOS. Eh, y aquí se sí voy a ser súper directo, porque a pesar de que soy usuario de iOS, soy eh, muy fuerte a veces en, en ciertas cosas que a mí no me gustan, eh, que están haciendo últimamente. Haciendo un paréntesis también, eh, hay muchos seguidores en Twitter que me dicen, pero no, pero es que ya no está Steve Jobs y, y que ya Apple no está innovando. Bueno, creo que... Eh, cada persona, cada equipo de desarrollo, eh, equipos de ingenieros, etcétera, eh, son los que proponen las ideas, ¿no? No hay punto de comparación eh, de cuando estuvo en su momento Steve Jobs, de cuando estuvo eh, Johnny Ive, etcétera. Sí. Pero aquí voy a ser probablemente un poco fuerte, y es lo que yo no estoy de acuerdo, eh, de qué es lo que está haciendo últimamente Apple desde mi punto de vista eh, y un anuncio que estuvo el día de hoy y eso se les voy a estar compartiendo también no me está gustando eh, qué es lo que está haciendo con el tema marketing eh, y me, me voy a salir un poquito pero definitivamente tengo que, tengo que mencionarlo no me está gustando aquello desde hace un par de años eh, con esto decir que vamos a, a, o nuestra misión es disminuir el impacto medioambiental con nuestros dispositivos y todo muy bonito. Creo que el discurso, el discurso suena súper interesante y digno de aplaudir, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, eh, esto de al momento de comprar uno de los últimos modelos de iPhone que ya no te incluya el adaptador de carga. Por ahí salió un periodista de Ecuador eh, que reside en, en Madrid diciendo que, que no, que porque la gente se queja, que igual tenemos como 20.000, así textual dijo, mil adaptadores y cables en casa, eh, y para qué se quejan, etcétera, etcétera. Algo que yo no estoy de acuerdo. Eh, porque lo que más dañamos hoy en día porque utilizamos el smartphone un montón de, eh, de tiempo, tenemos que cargar dos a tres veces eh, por día, y lo que más se dañan son los cables. Eh, se, los, los adaptadores de, de pared son, se caen todo el tiempo, las personas que viajan saben que tienes que tener adaptadores, tienes que comprar un adaptador que es, un, es plástico, eh, entonces, ¿dónde, ¿dónde queda ese... Eh, ese discurso que probablemente suene bonito de cuidar el medio ambiente cuando a las largas seguimos utilizando audífonos, eh, seguimos utilizando eh, y dañando cables, seguimos utilizando adaptadores de pared, ahora han anunciado un nuevo adaptador de pared eh, en, en, el, en la WWDC, que es el Developer Conference, eh, y hay uno que ahora, o sea, es como que, ok, ¿dónde está tu, tu realmente tu misión de reducir? Todo esto en medio ambiente, igual, bueno, etcétera. Entonces, eso como usuario, yo sí soy muy, eh, muy fuerte, pero ahora que sea crítico con, con esto que está haciendo eh, Apple, no quiere decir que está mal y que por eso ya voy a dejar de utilizar su dispositivo. O sea, creo que tiene sus pros y sus contras. Eh, ahora, eh, no sé, José Carlos, tú qué opinas. Eh, tú, yo sé que tú eres usuario también de. De, de IOS, tienes tu Apple Watch y demás, y no vamos a caer y no quiero que caigamos porque si no nos apasionamos un montón y nos vamos el largo y van a decir, estos son fanboys y, y todo lo ven bonito en el Apple Watch y en el iPhone y en el iPad pero desde tu experiencia, ¿cómo ves todo esto? o sea, compártenos realmente ¿qué te motivó a dar ese, ese brinco a a la marca? Eh, ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que no te gusta? Eh, ¿qué cambiarías? ¿qué recomendación le darías a Tim Cook? Eh, coméntanos, por favor
1: De hecho, lo primero que voy a mencionar es Sí, soy un fanboy, pero También soy muy objetivo Es decir, cada error, cada cosa Que podría mejorar, lo tengo súper, súper presente eh, Es que a veces Es difícil, ¿no? Eh, ahorita estoy literalmente fall in love Porque estoy con la primera semana de, de Un Apple Watch Y, uff, eh, justo hoy día Me, me comentaba un, un amigo también De que, oye, a veces no te das cuenta que necesitas Un, un, un gadget hasta que lo tienes, ¿no? Y es, y es el caso de este específico. Pero, eh, mira, yendo desde el inicio, ¿cómo o por qué decidí por completo entrar al, al ecosistema? Empezó con... ¿Con qué arranque? Con, un, con una Mac, ya me acordé. Empecé con una Mac e hice el salto de Windows a Mac OS. Y lo primero que pude notar, además del producto etc. De etc., es el sistema operativo per se. Y yo dije, hombre, o sea, hay una diferencia para mí abismal. Eh, la velocidad, la seguridad, la interfaz, la accesibilidad. Y literalmente no te complicas la vida cuando empiezas a utilizar un sistema operativo que sea eh, de Apple. Independientemente de si es macOS, iOS, iPadOS, UHS, etc., etc., entonces, hey, ojo, en ese momento no tenía un ecosistema. Tenía solamente la Mac. Pero sí notaba una gran diferencia entre, por ejemplo, empezar a diseñar eh, directamente en Mac la velocidad, que el tiempo es algo pero súper, súper valioso, sobre todo cuando tienes mucho trabajo y trabajos a la par, no cosas que hacer a par, que creo que todos los que estamos aquí lo tenemos. Entonces, es un gran punto que la Mac tiene a favor o que Apple en general tiene a favor la velocidad de su propio sistema operativo que también, bueno, por ser un sistema operativo cerrado te permite tener eso ¿no? O es una de las, de las facilidades eh, posteriormente tuve un iPhone también y ya cuando empiezas a tener más de un equipo de Apple ves que hay un ecosistema que verdaderamente hay un ecosistema y que estos equipos se empiezan a comunicar en, por sí solos ¿no? o entre sí. Eh, Huawei está empezando a hacerlo, y creo que está yendo por buen camino, aunque también siento que está yendo un, un poco a paso lento. Eh, a lo mejor porque recién con el lanzamiento de... Recuérdame el nombre del sistema operativo, de repente, Rose, que está por acá, antes que utilizaba Huawei, eh, creo que se llamaba Ar Arcada no, Arcadia, su sistema operativo el que lanzó en el 2018, ya no recuerdo
0: muy bien. Ah, sí, no recuerdo muy bien, no, no recuerdo muy bien también. Pero sí. si hay alguno de nuestros amigos nos puede hacer un aporte con eso, bienvenido. Sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, a lo que iba,
1: es que la integración que empiezan a tener los equipos a través de un mismo sistema operativo eh, es alucinante, es alucinante. Yo creo que de repente Android lo hubiese podido tener en su momento si es que el en su momento hubiese sacado tal vez un sistema operativo para computadoras, lo cual ciertamente ya no creo eh, y dudo mucho que pase en realidad, pero puedes notar una clarísima, clarísima diferencia. Cuando ya tienes de repente tres, cuatro equipos que son por parte de Apple, ya ves que en serio todo, absolutamente todo se integra, la manera con la cual tú interactúas, con tu equipo, ya no es incluso necesariamente física, ¿sabes? En el sentido de que eh, no necesariamente tienes que tocar el equipo para interactuar con el equipo. Sí, hay otros asistentes de voz también, eh, tanto por parte de Google como por parte de Android, como también por parte de Windows, eh, con los cuales puedes eh, el, como que comunicarte solamente por dictado de voz. Pero de repente mandar una, un anuncio, no sé, a través de un reloj para que haga una acción en tu celular y que después catalice esa acción de tu celular en la computadora, o viceversa, o de repente en tu televisor, tal vez, o en un parlante, qué sé yo, eh, ves que hay una comunión, si quieres ponerlo así, entre estos, entre estos equipos, ¿no?, si nos vamos por el otro lado por videos que repito no es que sean malos para nada simplemente es una decisión lo que a mí me gusta mucho la tecnología y ver cómo interactúan con estos equipos es una de es, es un gusto si queremos ponerlo así no eh, por otro lado con Android también se pueden hacer eh, muchas interacciones y creo que ciertamente cada vez más el tema está en que Android canaliza todo en su propio sistema operativo y permite contactos con terceros. ¿Ok? Entonces, es de alguna manera algo muy similar lo que tuvieras quieras crear todo eso, tu ecosistema Apple, tú crearías tu propio ecosistema basado en Android, pero con incluso sistemas operativos o con equipos, o productos de terceros. ¿Ok? Eh, pero tengamos presente que sí es posible poder hacer eso también. Solamente que involucran a distintas marcas.
0: Es eh, correcto lo que mencionas. Y algo, algo eh, voy, a, eh, voy a hacer un, un ligero refresh de lo que tú mencionabas, era justamente de lo que está haciendo Huawei. Eh, Huawei, bueno, de hecho, debo ser súper sincero, nunca he tenido ningún dispositivo de Huawei, pero me parece que lo que está haciendo, ya sé, me, me, si, no estoy, se, no, si no me equivoco, hace un par de años, ya lo que viene haciendo con la creación de, de su ecosistema, corrígeme, por favor, eh, José Carlos o Rose, eh, el, lo que ellos anunciaron inicialmente se llama Harmony OS, eh, que así desde la misma. El, cor, sí. Correcto, ¿no? ya eh, Entonces me parece muy interesante lo que están haciendo. De hecho, el primer... Eh, el primer contacto eh, que comenzaron a tener los desarrolladores con todo esto y cómo lo presentaron, obviamente que me van a decir probablemente, Pedro, ay, pero todo suena súper bonito en la presentación. Exactamente, todo en la presentación es bonito, se ve como que, guau, wow, esto, como nosotros decimos en Guayaquil, esta cosa definitivamente va a revolucionar el mundo de la tecnología. Pero me parece muy interesante lo que está haciendo que ya, ya está dando sus pasos, definitivamente lo está haciendo. Que él está, como tú mencionabas, José Carlos, que lo está haciendo un poquito lento, es cierto también, pero yo creo que ya está tomando la iniciativa. Eh, y es muy importante, me parece muy interesante aquello. Algo les, les compartí hace un momento, que justo el día de ayer, a eso de las 9, 10 de la mañana, eh, hora de nuestros países, o sea, de, de Ecuador y Perú, eh, Rose está en Argentina, entonces me parece que están dos horas eh, delante de nosotros eh, Huawei anunció algo que ya se veía venir y que de hecho ya en algunos, eh, algunos medios de tecnología hace meses prácticamente ya lo están eh, anunciando que es este dispositivo de geolocalización que es como un AirTag eh, en, el, en el ecosistema de Apple eh, y, y ellos anunciaron el Huawei TAC. Básicamente tiene la misma función. Tiene la misma batería, que es una batería como de reloj, que se le llama. Una de estas redonditas y planas. Eh, que se integra justamente a, a tu tablet, a tu smartphone. Pero obviamente hay ciertas limitaciones. Y que solo ha sido inicialmente lanzado en el... Rose, ahorita te doy la palabra... Eh, Termino, termino con esto y que solo ha sido anunciado al menos en el, te en el, eh, en el territorio eh, asiático. Todavía no hay fechas de lanzamientos probablemente sean en los próximos meses en Europa y posterior a eso en América Latina. Eh, tiene muchos accesorios, ya lo hemos podido ver en los comunicados de prensa. Tiene muy, muchos accesorios muy bonitos. Ahí tienen unas fotos también para que lo puedan ver. Ahí les, les compartí el tweet. Pero básicamente es lo mismo. Ahora, muchos usuarios me dijeron ayer por DM. Pero es la copia de Apple. Probablemente sí. Eh, Samsung también ya tiene algo similar. Eh, pero yo considero que aquí no es quién copia quién. Sino quién lo hace mejor. Probablemente yo tengo un AirTag. Eh, que lo tengo obviamente eh, sincronizado con mi iPhone y con mi iPad. Pero hay algunas cosas que desde mi... Desde mi uso siento que le falta probablemente reitero a Huawei lo está haciendo mucho mejor y está bien porque me parece que eso como usuarios también es un plus ¿no? a pesar de que yo no soy usuario de Huawei pero considero que a los demás usuarios es un plus para decir no sabes qué funciona mejor tiene eh, un gran alcance su sonido es más potente que el AirTag, etc. Ah, aparte que el precio está eh, súper cómodo, Me, el, ha sido anunciado, eh, pero al cambio en, en euros eh, está rondando los 19, 20 euros, o eh, un poquito menos, eh, mientras el AirTag está en 29, dólares, 29, 30 dólares eh, a precio de Estados Unidos. Los accesorios son extremadamente caros, eh, y a veces pienso que no no compensa, pero bueno eh, Rose, te doy la palabra, por favor eh, adelante sí, Adelante.
2: sí, sí, era para decirles que muchas gracias por invitarme a hablar, pero me tengo que ir mañana me tengo que levantar temprano eh, buena suerte con el espacio
0: muchísimas gracias Rose, muchísimas gracias por tu participación, tu tiempo igual ya eh, por favor chicos, los invito a que la siga ah, oh, ya se fue Rose, pero igual eh, ahí estamos ya eh, conectados para unos próximos eh, espacios también, entonces eso es lo que tenía que decir justamente con el tema de Huawei, lo interesante y lo que están trabajando, no considero que sea una copia porque ya varias marcas eh, han hecho los lanzamientos de estos dispositivos de geolocalización, hay que ver quién lo hace mejor, eso está clarísimo y eso es lo que realmente al usuario eh, o a los usuarios nos conviene, ¿no? Es decir, tenemos en el mercado 10 eh, dispositivos de geolocalización eh, que se adaptan con nuestros, con nuestros smartphones o nuestras tablets, pero ¿cuál es el mejor? Eh, ya sea por precio, sea por beneficios. Eh, y otras características que también yo lo veo interesante, por ejemplo, resistente a los golpes, eh, si eres una persona que viaja mucho y lo pones en tu maleta, eh, bueno, un, un sinnúmero de cosas que si de hecho me pongo a hacer eh, o a ver uno por uno, me voy largo y, y obviamente ya casi, casi que estamos llegando al final eh, de nuestro space, así que tienen, tienen los micros, eh, ahí pueden enviar las invitaciones, los micros, abiertos para que puedan hacer sus aportes. Eh, algo adicional a esto, José Carlos, que quieras mencionar. Eh, no sé si tengas un AirTag o tienes otro dispositivo de, de los que ya sacó Samsung. ¿Qué opinas de lo de, lo de Huawei? Eh, no, me, entonces, me parece súper.
1: Es... De hecho, el primero, Apple también llegó un poco tarde a los AirTag, ¿no? O con estos dispositivos, porque Samsung ya está en el mercado unos meses antes que llegue...
0: Es, que... es correcto lo que mencionas, es correcto. Sí,
1: que, que lleguen los, los cerdas ¿no? Pero, por otro lado, y ahí hago un sumo, sumo unas ideas. Tanto lo que mencionaste tú, lo que mencionó Rose, que yo también lo tengo súper, súper presente cuando me dice José Carlos, ¿qué tipo, de, ¿qué tipo de dispositivo me recomiendas? Eh, ¿Qué tipo de, de repente de sistema operativo? Etc, etc. Y va en relación a lo que mencionabas hace un ratito, ¿no? De que hay algunas especificaciones de cada producto que de repente son mejores que otros, ¿no? Por ejemplo, eh, dispositivos que tienen sistema operativo Android es mejor en X cosa que los de iOS, ¿no? Eh, a nivel de computadoras también. De repente Mac es mejor que eh, alguna de Windows en otras cosas específicas. Y viceversa, incluye también Huawei, ¿no? De hecho, yo creo que Huawei tiene un plus y es el acceso a la tecnología que te brinda sobre todo... A un precio mucho más accesible y tecnología muy buena y muy funcional y utilidad. Eh, a ello también hay que tener presente que cada persona adapta la tecnología a su propio ritmo, a su propio estilo de vida. Y ahí es donde va justo esa, esa recomendación, ¿no? No porque iPhone tenga esto, no porque Huawei tenga esto, eh, o, porque hay, o porque Android tenga esto o lo otro. Eh, necesariamente tienes que tenerlo, ¿no? Si no es más un qué necesitas tú como persona o como profesional y en base a eso vas a ver que un dispositivo es mejor o peor que el otro. No para todos Android eh, es el mejor, no para todos iOS o un iPhone es el mejor producto, ¿no? Eh, ahí está el caso, el caso de Rose también. Eh, y también mi caso, y estoy seguro que, que el caso tuyo también, ¿no? Todos tenemos algunas necesidades o requisitos y en base a ello poder empezar a crear. Y repito, todos podemos crear nuestro sistema, pero nuestro ecosistema también. Porque creo que cuando ya empecemos a hablar de tecnología y tenemos más de un producto eh, tecnológico, que creo que hoy por hoy todos lo tenemos, eh, o casi todos lo, lo podríamos empezar a, a tener o a crear también, eh, vemos que podemos tener un ecosistema, crear nuestro propio ecosistema. Y lo importante es crearlo es que lo tengamos y cada, de repente, día, mes, año, empezar a mejorarlo un poco, un poco, un poco más. Porque ahí es donde vamos a terminar también, ¿no? Eh, repito, lo que hemos, los que han estado desde el inicio, mencionamos que hace 10 años teníamos teléfonos que a las justas tenían este, cámaras VGA y el HD era, uff, olvídate, lo mejor que se podía tener en ese momento. Ahora estamos hablando de realidad aumentada, ¿no? Eh, y metaversos y descentralización y muchas cosas más y ya no podemos imaginar siquiera un teléfono sin una cámara HD o gran angular o qué sé yo, entonces veamos hacia el futuro en relación a la tecnología y dónde queremos estar y qué tipo de vínculo queremos tener con la tecnología también o con nuestros productos de uso diario eh, solamente eso para tener presente no hay ningún sistema operativo mejor o peor que el otro, cada uno depende de tus necesidades
0: me parece, me parece súper importante lo que mencionas. Eh, y también, y, y, como para irse ya cerrando nuestro space, la invitación eh, que de hecho nos debemos hacer todos, eh, no porque somos fanáticos de una marca o porque probablemente que, creo que todo es válido eh, al momento de, de hacer una inversión, por ejemplo, como, y de hecho de, de la profesión de cada uno, ¿no? acá justamente Alex que es un seguidor, de, eh, es un seguidor mío eh, y es periodista de profesión. Justamente también estamos eh, constantemente en contacto por, por nuestras vidas y, y creo que es importante no solo para Alex, sino para todas las personas que se han, eh, se han conectado en este space, que probablemente lo vayan, lo vayan a escuchar eh, por otros canales digitales, lo importante al momento de hacer una inversión, ya sea en equipos tecnológicos, es siempre hacerte la pregunta, y es la que yo menciono, y algo tú también ha eh, recalcado, José Carlos, y es, fíjate siempre en las necesidades, eh, no por caprichos, como yo siempre digo, sino por la necesidad. Si eres una persona que crea contenido digital, entonces, eh, y qué herramientas vas a utilizar para hacerlo, entonces, ese puede ser uno de los puntos que debes de tener en cuenta al momento de invertir en tus equipos. Si eres una persona que vas a hacer diseños, eh, la, lo recomendable es tomarte el tiempo e investigar cuáles son los, cuáles son los programas o cuál es, es el software ideal para esa función. Eh, o si eres, por ejemplo, un periodista eh, que está eh, generando contenido también en redes ahora, eh, con fotografías, videos, eh, y, y todo eso es también como que, ¿qué es lo recomendable? No? ¿Qué, ¿Qué es lo que se adapta? ¿Qué es lo que te parece cómodo también, de cierto modo? Aunque nos podemos, a, de cierto modo, a adaptar también a las largas. Pero también, ¿qué es lo que tú podrías eh, necesitar en ese momento? Eh, yo he, he visto eh, varios, varios amigos que dicen... Este, no yo quiero el último modelo de iPhone que ha salido yo quiero el último modelo de Samsung que ha salido pero realmente la inversión considero porque el mundo tecnológico avanza tan rápido que tú puedas tener hoy día eh, un, un smartphone que sea el, el top en este momento pero resulta que después de 5 o 6 meses ya sale uno mucho mejor entonces creo que sí debe ir acorde a, a las necesidades que cada uno tiene como lo mencionaba, ¿no? si creas contenido, si tu profesión, eh, eh, si tu profesión te exige eh, a, a utilizar programas muy pesados, entonces tienes que hacer un análisis para que a las largas tu inversión o aproveches tu inversión o le saques el jugo, como decimos eh, en Ecuador, le saques el jugo a esa inversión y, y cuando ya te toque cambiar de equipo digas lo aprovecha al máximo porque recuerden que siempre el tema tecnológico avanza muy rápido. De hecho, ya estamos a las puertas de, de conocer el nuevo iPhone. Eh, wa, eh, Xiaomi lanzó hace un par de días, anunció un nuevo smartphone. Entonces, todo avanza súper rápido. Tiene mejores cámaras, eh, mejoran los sistemas operativos, eh, se ajustan le, los ecosistemas de cada uno. Entonces, eh, todo, todo es tan rápido que hay que aprovechar al máximo, reitero la inversión que vayamos a hacer en nuestros equipos eh, eso creo que como mis palabras finales, eh, José Carlos no sé si algo más ya para despedirnos eh, algunas recomendaciones que quieras hacer eh, o dar un, un refresh de lo que mencionabas hace un momento para, para todos nuestros, nuestros amigos, todos los participantes que están en, en este space
1: Sí, claro primero Pedro, nuevamente muchas gracias por la invitación eh, me divertí bastante eh... Es súper interesante ver toda esta perspectiva y recordar sobre todo esos primeros años con los equipos tecnológicos y sistemas operativos que hoy por hoy incluso ya no existen. Eh, bueno, también el último mensaje que podría dar sería recalcar que todos vamos a tener, ya estamos teniendo contacto con la tecnología. Es inevitable y lo va a terminar siendo. como nosotros interactuamos con la tecnología es una pregunta o cómo queremos interactuar es una pregunta que todos debemos respondernos y en algún momento lo vamos a hacer a veces a la fuerza pero es importante que nosotros lo respondamos y con calma mucho mejor y para qué nos respondemos a esta pregunta para poder nuevamente empezar a crear nuestros propios, nuestros propios ecosistemas y una vez que tengamos en mente qué tipo de ecosistema tecnológico, vamos a creer qué herramientas nos pueden ayudar para nuestro trabajo, ahí es donde vamos a empezar a generar un vínculo mucho más fuerte, consolidado y mejor con la tecnología. Eh, independientemente del sistema operativo que recalco, ninguno es mejor o peor del otro, también es, eh, hay que hacer un análisis de introspección primero para que sepamos qué es lo que vamos a necesitar, en qué nos vamos a desenvolver y en base a eso a tomar una decisión correcta. No dejarnos llevarnos, no dejarnos llevar de repente por este, la moda, o como mencionas, no de que debo tener lo último, no necesitas tener lo último. A veces un equipo de años previos ha sido mejor en algo específicamente que a ti te va a funcionar mucho más. Pasa bastante con temas de audio, te lo comento yo, que trabajo en la industria del podcast, ¿no? Eh, hay equipos de años previos que tienen una mayor resolución, una mejor calidad de audio, te entregan una mejor calidad de audio, que equipos de ahora incluso, ¿no? Eh, depende de las necesidades. Entonces, tengamos presente eso, pero nunca dejemos de lado que vamos a mantener siempre
0: un vínculo con la tecnología. Súper interesante. Antes, antes de, de ya llegar a la parte final, ya hace rato estoy diciendo ya vamos a llegar a la parte final y todo eso, quiero darle el paso a Alex. Alex, bienvenido, gracias por estar eh, en este space. Eh, el, el micro es todo tuyo, ya está habilitado, así que eh,
3: bienvenido. No sé si me están escuchando. ¿Qué tal? Te, ¿Cómo están? Te
0: escuchamos fuerte y claro, Alex. Adelante.
3: Ok, ok. ¿Qué tal? Un gusto a todos. Chévere este, este espacio. Chévere, bro. La verdad, entre estos... Ya creo que para finalizar igual rápidamente, ¿no? Porque yo también tenía bastantes cosas, porque así me, me apasiona bastante, ¿no? Lo que es esto de la tecnología. Y más que nada, yo me estoy relacionando más con quién potencia mejor la inteligencia artificial, ¿Sí? De hecho, le estoy sacando el, el jugo a una MacBook Pro que yo tengo... ...y ya le quemé una, ya. entonces yo les llevo el esfuerzo al máximo... ...a lo máximo, a lo que puedan dar hasta que se quemen... ¿Sí? Entonces quiero ver hasta dónde son capaces de llegar... ¿Sí? ...entonces a mí me encanta hacer esto, me encanta mucho la tecnología... ...actualmente eh, he dejado un poquito abandonado <coughs> ese tema... Eh, simplemente lo que estoy trabajando desde este momento, no sé si es que ya sabe Pedrito, ya creo que hemos chateado en algunos momentos, estoy trabajando este rato de asesor en la Asamblea, en la Asamblea Nacional estoy de asesor, entonces casi como que he dejado un poquito abandonado esto, pero yo sí puedo decir desde la experiencia, ¿no es cierto?, que es lo que me ha, me ha funcionado, no quiero entrar tanto en detalles porque es demasiado fuerte, eh, a mí lo que me ha funcionado más, es el sistema iOS, sí, por seguridad. Y más que nada ahora en asamblea que simplemente aquí te, te clonan los celulares. ¿sí? Por eso es que tú ves tanto, tanto show por ahí mediático que sí que le sacaron los chats, que esto, que el otro, que justo le sacaron el chat. Es que es esa persona que esos asesores de asambleístas o los mismos asambleístas están utilizando Android. Porque les clonan los celulares y es súper vulnerable, es increíble. Antes a mí ya me vulneraron Android, me clonaron el celular, me tocó botar el celular ¿sí? y me tocó comprar igual otro de repuesto mientras estoy reuniendo la plata para un iPhone, brother. Porque la mayoría los tienen, la mayoría de los analistas están comprándose eso, brother. Es una locura. ¿Por qué? Porque Android se está yendo, se le está yendo de las manos la seguridad brother, me acaban de, de clonar el Android. Antes, gracias a Dios, yo les tengo los chats autodestruidos de todo y simplemente se borraron todos, no avanzaron a sacarme cualquier cosa. Porque tú sabes que aquí se maneja información súper delicada. Entonces, eh, desde la experiencia, yo, a mí también me recomendaron cómprate esto, ta, 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 ta. Sí, entonces los villavicencios, los políticos más potentes de aquí de la asamblea se jalan su, su buen iPhone, ¿sí? su buen eh, su buen eh, iWatch también. Tienen todos los, los gadgets de Mac, tienen todo, todo eso. O sea, y no creo que sea por lujo, ¿no? Yo ahora recién entiendo que es por seguridad, porque es más difícil desencriptar un código brutal que maneja iOS. ...que eh, desencriptar con cuatro o cinco computadoras... ...en seis horas un Android... ...es más fácil... ...es increíble... ...es increíble cómo les clonan acá los celulares... ...y de ahí ves tú los shows que ves en televisión... ...o sea, ese era mi comentario más que nada... ...desde el punto de vista de la tecnología... ...en seguridad... ...o sea, yo lo puedo decir desde mi punto de vista... ...que esto es lo que me ha sucedido... ...¿sí? ...y estas medidas son los que, las que voy a tomar... ...¿sí? porque ya creo que he tenido demasiado y suficiente, ¿no? Con, pensé, me gustaba Android más por unas aplicaciones que me dejaba utilizar. Y de hecho, de la primera, de la primera impresión, de la primera pregunta que hacías al inicio de este Space, eh, yo me inicié siempre, siempre a los celulares les llevaba a forzarle a lo máximo, ¿sí? A los celulares monofónicos un tipo les metía códigos y les hacía sonar de diferentes maneras, ¿sí? Tratando de hackearle un, un nuevo tipo, un una nueva forma de que suene diferente a los otros. Entonces, a mí me ha encantado mucho y, y prácticamente mi, uno de los primeros celulares que tuve ya después de los Nokia y esos ta ta ta. ta, ta el más potente fue el iPhone. ¿Sí? El primerito que tuve al que le llevé a todo, a toda potencia, y se me dañó igual. O sea, siempre he tenido esa tendencia a dañar las cosas. O sea, más por llegar a ver hasta dónde pueden, hasta dónde qué pueden dar, sí, qué es lo que pueden dar. Entonces, a mí me ha encantado mucho este tema. He escuchado también, súper interesantes aportes de ustedes, amigos. Me ha gustado bastante. Eso nada más, Pedrito. Abrazos, abrazos a todos.
0: Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti por, por ese aporte, por ese comentario. Creo que es importante también y definitivamente ya eh, mientras, mientras los escuchaba, ya tengo dos temas más que podríamos hacer en un próximo Space. Eh, y bueno, esperamos contar también con, nuevamente con la presencia de José Carlos. Sí, que hay, hay que ponernos nada más de acuerdo. Sé que, reitero, nuestro tiempo es un poco limitado por, por nuestro trabajo y demás, pero siempre es importante también... Eh, sí este tipo de temas. Eh, ya, me voy despidiendo. Eh, sin antes agradecerte, José Carlos, nuevamente por, por el tiempo, por, por habernos acompañado en ese space, por tus aportes, también que son súper importantes, eh, más que todo de experiencia de usuario, de, de esas anécdotas que nos has compartido, porque eh, definitivamente eh, regresamos hace muchísimo tiempo de cómo comencé, incluso cuando tú nos comentabas cómo comencé a tener ese contacto eh, con la tecnología entonces, eh, gracias José Carlos por estar acá, eh, gracias a todos y a todas por haberse conectado José Carlos, igual eh, por ahí vamos a estar mencionando para que te comiencen a seguir también en Twitter para que estén leyéndote eh, bastante de todo lo justo lo que estás tú publicando, entonces eh, gracias, gracias por, por, gracias por tu tiempo eh, y te envío un abrazo super grande hasta Lima a, bueno, hasta Perú, espero pronto ya estar eh, de regreso a Lima y, y nos podamos juntar ahí en algún momento a conversar y así que por aquí,
1: acá encantado de recibirte con los brazos bien abiertos un muchísimas
0: gracias, igualmente José Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo Space chicos, gracias por, por, por conectarse, un abrazo, chao chao